0: Ya estamos en el segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco y hemos entablado comunicación telefónica con el doctor Carlos Rosansky. Doctor, ¿cómo le va Emiliano le saluda saludan, Poniendo Negro sobre Blanco. Buenas tardes.
1: Hola Emiliano, un gusto. ¿Cómo está usted?
0: Igualmente. Doctor, la semana pasada hubo dos este, hechos destacados. Uno, el discurso de Alberto Fernández. Después, los alegatos en torno a lo que se conoce como la causa... Dólar Futuro, primero Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, y después Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero hoy nos enteramos nosotros de la anulación de cuatro causas como consecuencia de una decisión adoptada por el ministro Edson Fachín, que es un ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, algo equivalente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestro país, pero si, si bien es cierto, adoptó esa decisión anulando estos estos fallos del, del juez Moro, Fachín, esa decisión tiene que pasar al plenario y tiene que ser analizada por el resto de los jueces de la Corte Suprema de Brasil, que en total son 11. Me gustaría su apreciación respecto a lo que está pasando por estas horas en Brasil y si cree que puede llegar a hacer un puntapié inicial para que en nuestro país también empiece a revertirse esta situación de loafer que estamos atravesando desde hace un tiempo ya.
1: Bueno, en realidad, Emiliano, no, no, no necesariamente los avances que está viendo en Brasil en este momento, primero, no necesariamente van a significar que se haga justicia con Lula y tampoco tienen que significar con seguridad que se mejore la situación de los en Argentina. Eh, no es que yo sea pesimista, yo soy optimista, lo que pasa es que no hay una relación eh, directa porque mientras siga intacta, tanto en Brasil como en Argentina, toda la estructura corrupta del poder judicial de ambos países, siempre uno va a estar a riesgo de que se tomen medidas como la fabricación de causas a Lula en su momento, la condena la cárcel, etcétera y las mismas barbaridades que sucedieron en Argentina. Es decir, el lofer se va a caer o no de acuerdo a las decisiones políticas que puedan eh, revertir esa situación, que no son fáciles, no son fáciles de tomar, pero una vez que se toman yo creo que son fáciles de concretar, a mi entender,
0: Emiliano. ¿Y cuáles serían esas decisiones políticas? Por ejemplo, en lo que a nuestro país atañe, Carlos Rosansky.
1: Y Bueno, en primer lugar, eh, ampliar la Corte Suprema, o sea, ampliar la cantidad de miembros, con lo cual se designa eh, una cantidad de gente para integrar la Corte, se compulsa primero la opinión del pueblo, como corresponde en una, en una consulta popular, no vinculante, está prevista en la Constitución, eh, para que opinen sobre los candidatos y a partir de ahí, con una corte, en vez de cinco con 12, 13, 15, 17 miembros, automáticamente quedan neutralizados los cinco actuales, en primer lugar. Neutralizados me refiero a la maldad que tienen en sus decisiones, estamos hablando, son los jueces del 2 por 1 por ejemplo. Eh, esta sería para mí la, una de las medidas eh, obligatorias que habría que tomar. Y en segundo lugar, impulsar todas las denuncias necesarias contra los actuales, jueces y fiscales corruptos, no todos porque no lo son, pero sí con aquellos que ya sabemos que lo son. A esa gente hay que denunciarla y bueno, y reformar el Consejo de la Magistratura simultáneamente para que haya mayor garantía de eficiencia.
0: En esa reforma del Consejo de la Magistratura, que todos estamos coincidiendo, me gustaría saber a qué apuntaría usted... Eh... Específicamente, porque Alberto Fernández mencionó que quiere reformar el Consejo de la Magistratura, pero no indicó cuál será el camino apropiado para este, desarrollar ese tipo de reforma.
1: Mire, se lo respondo sencillamente. Cuando en el gobierno de Cristina Fernández, ella presentó un proyecto de ley, recuerda, para modificar el Consejo de la Magistratura, para democratizar la justicia en realidad. Eh, ese proyecto se transformó en ley. Era extraordinario porque tenía un artículo que eh, obligaba a que los jueces, eh, a jueces, abogados y académicos, integrantes de las tres corporaciones que están dentro del Consejo de la Magistratura, fueran elegidos por el voto popular. Los consejeros, estamos hablando, quienes luego deciden la terna para jueces y también la eventual destitución en juicio político. Eh, esa ley fue aprobada, Quiere decir que el Poder Ejecutivo la, la, la mandó, el Legislativo, las dos cámaras del Congreso la aprobaron, luego la promulgó el Poder Ejecutivo nuevamente, y en ese momento la Corte Suprema de un plumazo la dejó sin efecto porque dijo que era inconstitucional. Entonces, para mí es una inmediata solución una ley similar que entre otras cosas tenga la elección popular de los consejeros, de las tres corporaciones que me referí, académicos, jueces, y, y abogados, abogados los tres que además son los tres abogados, las tres corporaciones dicho sea de paz, claro. pero con votación popular, pero si usted simultáneamente amplía los miembros de la corte, no corre el riesgo que hagan lo que esa barbaridad de declarar inconstitucional la ley a la cual me referí, no sé si está claro,
0: Olivia, ¿no? sí 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 está claro, también me gustaría su apreciación respecto a algo que a quienes estamos ejerciendo el rol de auxiliares de la justicia en nuestro carácter de, de abogado de profesión, porque yo además de periodista soy abogado, vemos que por ahí el, nuestros clientes, lo que se conoce como el justiciable, el ciudadano común, para que nos entienda la persona que, que nos está escuchando, quien precisamente está escuchando este programa, muchas veces se ve privado de la posibilidad de llegar... A, una, a obtener una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ese es el máximo tribunal jurisdiccional que tenemos en nuestro país, en virtud de la existencia de un, de un eh, artículo, que es el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que establece casi una prerrogativa o un fuero particular para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le permite a la Corte discriminar cuáles son las causas a las cuales le va a prestar atención y cuáles son las causas desechables y casualmente lo que pasa siempre es que las causas que llegan a ser este, tenidas en cuenta y analizadas por la corte son las causas que involucran el poder real, en cambio el ciudadano de a pie nunca llega a la corte entre otras cosas porque cuando tiene que pagar el recurso por la queja el, el, la queja por el recurso extraordinario denegado el depósito son mil pesos. ¿Cómo se modifica eso, doctor? Porque eso es un verdadero cuadro que realmente nos tiene que preocupar a todos los abogados.
1: Estoy completamente de acuerdo. Ahora, hay, hay dos caminos que tienen que converger. El primero es reformar el 280, eliminarlo. Sí. Y, y el segundo es poner jueces en la Corte que apliquen las leyes correctamente. Es decir, eh, imagínense que esta Corte es la que hacen no mucho considero de gravedad institucional el traslado de dos sátrapas como son los jueces Bruglia y Bertuzzi, dos personas indeseables designadas de manera ilegal y que aceptaron esa designación y que, y que integran un lugar que no deberían integrar. Eso es la muestra de lo que es la Corte Suprema considerando que ese traslado justificaba que ellos abrieran un presalto, un recordará Emiliano, claro. considerándolo de gravedad institucional. Y todas las otras cosas, como usted decía, de, de, de cientos de miles de ciudadanos, no son de gravedad institucional, lo cual es cierto. ¿Y sabe por qué? Porque es una justicia de clase la que tenemos. Y es una Corte Suprema de clase la que tenemos. Por eso selecciona se de esa manera y por eso, como usted se preguntaba, bueno, ¿cómo puede ser que, que apliquen el 280 con qué criterio? Bueno, con el criterio de clase, Emiliano.
0: Ajá. Alberto Fernández también.. Le dedicó un párrafo de su alocución en el discurso del primero de marzo al tema de las sentencias arbitrarias y planteó la creación de un Tribunal Federal de Garantías, justamente para analizar cuándo una sentencia arbitraria y cómo se puede llegar a esto que estamos hablando, que es el recurso, el recurso extraordinario federal. ¿Cuál, su, ¿Cuál es su opinión respecto a la creación o no de este tribunal en particular, doctor?
1: Y bueno, en primer lugar, la, la propuesta de creación de ese tribunal es porque el presidente de la Nación no quiere aumentar los, los, los miembros de la Corte. Porque convengamos, Emiliano, que si se aumentaran los miembros de la Corte, en la cifra que yo estoy sugiriendo, claro. dentro de la Corte se dividiría en salas y una de ellas sería de arbitrariedad para tratar esos temas.
0: Y, por último, me gustaría su opinión respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura y lo que ha quedado de lo que se presentó como la reforma judicial, que yo entendía que era, siempre entendí que era una reasignación de recursos financieros y una reestructuración administrativa de la justicia federal de, precisamente, el ámbito de la capital federal.
1: Lo que pasa, Emiliano, es que ese proyecto, que yo en su momento lo apoyé incluso en el Senado, eh, fui el último en hablar en el Senado sobre este tema, pero yo porque entendí que ese era el comienzo de otra serie de medidas de reforma, porque por sí mismo, es como usted dice, es una modificación administrativa. Eh, lo que yo creo es que hoy ya eh, que quedó, quedó en el tiempo, hoy ya lo que tenemos que discutir son las cuestiones de fondo, como mencionábamos antes, conformación de la Corte Suprema, etcétera, y lo que usted dijo del Consejo, le voy a dar una sola, un ejemplo muy pequeño. La gente no debe saber que el, el, la corporación académica que está representada en el Consejo de la Magistratura solo puede ser un académico abogado. Es decir, una psicóloga o un arquitecto no pueden integrar el Consejo de la Magistratura para designar o eventualmente juicio político a jueces. Se entiende lo que significa la familia ¿En este caso la
0: familia jurídica? Sí, sí, más que la familia, yo le incluiría la letra G y hablaría de familia en italiano, para darle una connotación si se quiere, no solamente corporativa, sino mafiosa.
1: Bueno, pero hemos tenido un triste ejemplo de cuatro años de un presidente único en el mundo, único en el mundo, sospechado de integrar orgánicamente la dranguetá, en, en Italia, o sea, estamos hablando de una mafia de las más importantes y peligrosas del mundo, y nos gobernó cuatro años, y hoy está paseando por Qatar o por cualquier país extranjero, disfrutando su libertad, así que lo, lo, está muy bien utilizada la G, Emiliano.
0: Doctor Carlos Rosansky, le agradezco que nos haya conseguido una nueva entrevista y le mando un gran abrazo.
1: Abrazo grande para usted, Emiliano.